0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute geht es um die Frage eines Einkäufers. Wie reagiere ich richtig, wenn der Verkäufer den Preis der Konkurrenz erfragt? <lacht> Gucken wir gleich mal, was dazu kommt. Vorab habe ich zwei andere Dinge. Ich habe ein Feedback bekommen ähm, bei iTunes zu meinem Podcast – und ich danke euch allen für die Feedbacks. Aber dieses Feedback ist jetzt sehr spannend. Überschrift ist Inputs Boom. Fünf Sterne von Maler Hildesheim. Ähm, in Wirklichkeit heißt er Kevin. Und er schreibt, Servus, mein zarter Hase. Äh, Nochmal langsam. Servus, mein zarter Hase. Immer wenn ich mir morgens deinen Podcast ins Ohr jage, weiß ich danach immer wieder, jawohl, das war wieder fette Beute. Super geiler Typ, du bist deine Inputmaschine. freue mich auf Hildesheim, Baby, grüß Kevin, Grüß grüße Kevin. Also ich lese daraus, ähm, er heißt Kevin, Kevin, vielen Dank für das Feedback. Hildesheim bedeutet, wir sehen uns äh, im September bei der Vertriebsoffensive in Hildesheim. Alles richtig gemacht, Kevin. Und äh, süßer, nein, zarter Hase habe ich auch noch nicht gehört, zumindest nicht öffentlich. <lacht> Und ich habe das dann in unsere interne WhatsApp-Gruppe bei uns äh, im Team, bei uns, äh, ja, bei allen Mitarbeitern als Screenshot reingestellt und bin jetzt schon mehrfach angesprochen worden ähm, mit dem Titel Zarter Hase. Ja, sehr nett. <lacht> Kevin, vielen Dank. Eine zweite Sache habe ich noch auf dem Herzen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, und zwar eine Petition. Ähm, und zwar eine Petition vom... BDVB, das ist ein Netzwerk, der, also das ist der Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte in Düsseldorf. Und ähm, die haben eine Initiative, nämlich die wollen Wirtschaft als Pflichtschulfach installieren. In Bayern gibt es das als Pflichtschulfach, das ist ein schweres Wort, in Nordrhein-Westfalen nicht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber ähm, ich finde, das ist elementar wichtig, dass die Kinder zumindest mal zwei oder drei Schuljahre lang ähm, wissen, wie Wirtschaft funktioniert und was dahinter steckt. Wieso haben andere mehr Geld? Ähm, wie funktioniert das Steuersystem? Ähm, wie funktioniert Wirtschaft? Und das finde ich klasse, dass ähm, der BDVB diese Initiative ergriffen hat. Und ähm, du kannst elektronisch ähm, dort die Petition unterstützen. Ich habe das auch schon gemacht. Findest du im Internet unter www.bdvb.de slash Pflichtschulfach Wirtschaft. Und dort kannst du dich an der Petition beteiligen Und ich finde, das ist extrem wichtig. Also hier wirklich mein Aufruf, ähm, gebt die Stimme ab, sorgt dafür, dass die Generationen, die nach uns kommen, ähm, dafür sorgen, dass Deutschland weiterhin eine Wirtschaftsmacht weltweit bleibt. Und jetzt kommen wir damit zum eigentlichen Thema, nämlich eine Frage an die Redaktion des Magazins Einkaufsmanager. Ich lese dieses Magazin, das kommt so alle zwei Wochen. Es ist für Einkäufer gedacht und du kennst ja wahrscheinlich meine Philosophie, die sagt, ich muss wissen, was der Verhandlungspartner auf der anderen Seite des Tisches denkt, was er möglicherweise tut, ähm, wie der unterwegs ist. Ich möchte ich möchte wissen, ähm, ich möchte gut vorbereitet sein. Deswegen lese ich dieses Magazin, mache aber auch noch andere Sachen, um einfach ein Gefühl für Einkäufer zu bekommen. Die Leserfrage, wie reagiere ich richtig, wenn der Verkäufer nach den Preisen der Konkurrenz fragt? Die Antwort, natürlich ist es manchmal sinnvoll, dem Verkäufer einen konkreten Wettbewerberpreis zu nennen, allerdings ohne den Namen des Wettbewerbers zu verraten. Das ist der Tipp von Einkaufsmanager. Geht weiter. Seien Sie aber vorsichtig mit erfundenen Preisen. Oft kennt der Verkäufer die Preise seiner Konkurrenten so gut, dass er an der Höhe sofort erkennen kann, wer noch im Spiel ist. Deshalb steigen viele Verkäufer auch nicht, auf die vom Einkäufer präsentierten Mondpreise ein. Praxistipp, wenn Sie keinen günstigeren Preis vorliegen haben, aber mit dem Verkäufer ein bisschen pokern wollen, reduzieren Sie einfach seinen Angebots um, Angebotspreis um 5 bis 9%. So viel Luft ist fast in jeder Kalkulation drin und es besteht keine Gefahr, sich mit dieser Forderung unglaubwürdig zu machen. Möchten Sie einen nach Ihrem Wettbewerb fragenden Verkäufer über die Aktivitäten seiner Konkurrenz im Dunkeln lassen, sagen Sie ihm, Herr Verkäufer, ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Marktbegleiter viel besser beobachten und kennen als ich. Richten Sie Ihr Angebot doch einfach an diesen Marktgegebenheiten aus. <lacht> Sie müssen ihm keine Details verraten und außerdem ist es in vielen Fällen besser, die Fantasie des Verkäufers gezielt zu aktivieren. Lassen Sie sich nicht als Informant missbrauchen. Yes, soweit der Einkaufsmanager. Und was steckt da drin? Da stecken mehrere Sachen drin. Ja, es macht manchmal Sinn, in Ausnahmefällen Sinn, deinen Kunden danach zu fragen, welchen Preise er denn vorliegen hat von einem anderen Anbieter, vom Marktbegleiter. Ja, das kann manchmal Sinn machen. Aus meiner Sicht macht es nur Sinn, wenn du eine wirklich gute Beziehungsebene zu deinem Kunden hast, wenn da Sympathie besteht und wenn du ihn schon lange Zeit kennst. Denn sonst wird er dir irgendeinen Fantasiepreis, den sogenannten Mondpreis geben? Ein Mondpreis ist ein Preis, der nichts mit der wahren Situation zu tun hat. Der, der Einkäufer erfindet irgendwas. Der nimmt irgendwann einen Preis, der 30, 50, 80 Prozent unter dem liegt, den du normalerweise verlangen würdest. Und jetzt kommt eine Besonderheit, nämlich du darfst in einer Preisverhandlung wirklich alles fragen, aber du darfst nicht fragen, wo müssen wir hin, was haben sie sich vorgestellt. Denn jetzt passiert psychologisch etwas, der Kunde gibt dir einen Preis und wenn das ein gerissener Einkäufer ist oder wenn er zocken will, dann wird er dir einen Mondpreis geben, aber dieser Mondpreis steht jetzt im Raum, das ist der Anker, das ist der Referenzwert, an dem du dich orientieren musst. Und das macht dir das Leben nachher echt schwer. Es ist immer einfacher, selbst zuerst einen Preis zu nennen und damit den Referenzrahmen zu bestimmen, als auf einen Preis deines Gegenübers zu reagieren. Reagieren ist immer scheiße. Du musst immer dafür sorgen, dass du als Verkäufer, und bitte entschuldige die klare Aussage, aber manche verstehen das nicht, ähm, du musst immer dafür sorgen, dass du agierst. Wer agiert, bestimmt, wohin das Gespräch läuft. Deswegen macht man Verhandlungstrainings, deswegen machst du Verkaufstrainings, damit du in der Lage bist, mit rhetorischen Techniken, mit Gesprächstechniken zu agieren und das Gespräch zu leiten. Also vermeide, dass der Kunde zuerst den Preis nennt. Vermeide Fragen wie, wo müssen wir hin, was haben sie sich vorgestellt. Geh davon aus, dass manche Kunden Preise erfinden, die nicht realistisch sind. Lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Und jetzt siehst du so ein bisschen die Philosophie, die Einkäufer meinen, 5 bis 9 Prozent Kalkulation ist immer drin. 5, ,5 bis 9 Prozent ist echt viel. Und das ist jetzt auch nochmal cool. Der Einkäufer nimmt krumme Zahlen. 5 ist keine krumme Zahl, aber 9 ist eine krumme Zahl. Also das solltest du auch beachten, wenn du einen Preis nennst, dann nennen wir nie runde Summen. Runde Summen signalisieren deinem Gegenüber immer Verhandlungsspielraum. Immer. Wieder so ein Punkt. Ähm so, was, was aber wirklich gut funktioniert, und da habe ich schon häufig gute Erfahrungen mitgemacht, ist nämlich, dass der Einkäufer, wenn er Profi ist und wenn er dich gut kennt, dass er dir auch hilft. Und er sagt dann auch, gerade wenn er den Anbieter nicht wechseln will, wenn es nur darum geht, ich will mit dir arbeiten, du bist ein guter Partner für mich, du bist ein starker Lieferant, aber ich bin hier eingestellt worden von meinem Arbeitgeber, um die besten Konditionen rauszuholen. Und ich habe hier bessere Konditionen. Bitte, ich will nicht wechseln, weil ich nicht weiß, welche Fallstricke bei dem neuen Lieferanten kommen. Deswegen, deswegen, ähm, mache ich jetzt Folgendes. Ich habe hier ein Wettbewerbsangebot liegen. Ich lasse das mal hier auf dem Tisch liegen und ich gehe mir jetzt mal ganz in Ruhe die Hände waschen. Das wird fünf bis zehn Minuten dauern. In der Zeit kannst du dir ja mal überlegen, ähm, welchen Preis du aufrufst. Wenn du das erlebst, dann ist die eindeutige Botschaft Schau dir dieses Angebot an. Du hast jetzt fünf bis zehn Minuten Zeit, dir das anzuschauen. Schau dir den Preis an. Und bitte hilf mir als Einkäufer, dass ich mit dir weiterarbeiten kann, weil ich gerne mit dir arbeite, aber ich muss meinem Arbeitgegenüber, Arbeitgeber gegenüber meinem Lohn gerecht werden, sprich ich muss den besten Preis kaufen. So, und in der Regel geht der Einkäufer jetzt, der verlässt den Raum. Und du hast jetzt die Gelegenheit, dir das Angebot anzuschauen. Erstens die Preise, die Kalkulation und vor allen Dingen, was wird angeboten? Und dann hast du die Möglichkeit, entweder auf diesen Preis einzusteigen oder du hast später die Möglichkeit, über diesen Preis zu bleiben, aber zu argumentieren, warum das Angebot schlechter ist. Stichwort geistige Brandstiftung. Das ist normalerweise eine faire Art und Weise des Umgangs. Und das erlebe ich auch bei vielen Einkäufern, dass die so agieren. Und schlussendlich will der Einkäufer auch nur zwei Dinge. Er will Sicherheit haben, dass das nachher reibungslos funktioniert, dass nicht irgendwann jemand aus der Produktion, aus der Anwendung, wer auch immer kommt und sagt, was hast du denn da für einen Mist eingekauft? Und das zweite Kaufmotiv ist, er will den besten Preis haben. Und deswegen, viele steigen darauf ein. Wenn dein Einkäufer mit dir sehr vertraut ist und der von alleine nicht auf die Idee kommt, dann ist mein Vorschlag, dass du ihm das vorschlägst. Was für ein Deutsch, du. Das sind Dann ist mein Vorschlag, dass du ihm das vorschlägst. Indem du ihm sagst, lieber Herr Müller, ich würde gerne mit Ihnen weiterarbeiten, Sie wollen gerne mit mir arbeiten. Wir wissen nicht, was bei anderen Anbietern im Tagesgeschäft dann nachher wirklich gemacht wird. Wir wollen beide kein Risiko eingehen und wissen Sie, was viele meiner Kunden machen, gerade Profi-Einkäufer, die legen das Angebot des Wettbewerbs auf den Tisch. Die können es mir natürlich nicht zeigen, weil das wäre nicht fair und das wäre auch gegen die compliance aber die gehen dann zehn Minuten Hände waschen, Pipi machen, einen Kaffee holen oder eine Zigarette rauchen. Und danach findet man meistens eine Lösung. Also ich weiß nicht, ob das für sie denkbar ist, ob sie solche Praktiken gut finden, aber zehn Minuten hätte ich auf jeden Fall Zeit. Und ich würde auch sicherlich ähm, zehn Minuten bei Ihnen alleine im Büro ähm, geduldig warten, bis dass Sie wieder da sind. Er kann immer noch Nein sagen und du hast ihm das auch nie direkt vorgeschlagen. Du hast einfach davon erzählt, dass andere Kunden das so mit dir machen. Also, erstens pass auf, wenn der Kunde den Preis zuerst rausgibt, denn dann ist ein Referenzrahmen da und dann musst du dich daran orientieren und der Kunde orientiert sich psychologisch auch daran. Darüber könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde reden, warum das so gefährlich ist. Zweitens, du agierst und nicht reagieren. Drittens, sei informiert, was die andere Seite macht. Lies Bücher zum Thema Einkauf, lies Magazine zum Thema Einkauf, sei informiert. Drittens, sei ein bisschen kreativ. Guck, dass du das Wettbewerbsangebot siehst und rette deinen Kunden davor, möglicherweise günstiger einzukaufen, aber schlussendlich drauf zu zahlen, weil er später im Handling oder in der Qualität Abstriche machen muss. Und dann freue ich mich über zarte Hasenrezensionen bei iTunes oder wo auch immer im Social Media. Ich freue mich, wenn du die Petition unterschreibst, wenn du da mitmachst. Ähm, Nochmal die Seite ähm, www.bdvb.de, also Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswerte, slash Pflichtschulfach-Wirtschaft. Und wenn du da mitmachst und wenn du das möglicherweise in deinem Umfeld auch noch kommunizierst, ich bin mir sicher, äh, wir tun unseren Kindern... Und der Wirtschaft beiden etwas Gutes. Und dann freue ich mich, wenn du, wenn du die Tipps umsetzt. In dem Sinne, fette Beute und vielen Dank.